0: Bonjour à tous, je suis Laure boum et vous écoutez le podcast de Pigal Matignon, le podcast sur les intérieurs hors du commun. Ici, j'échange avec des personnalités qui ont l'art de singulariser des intérieurs en y créant des décors, des expériences ou encore des émotions. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Timothée Leclabard. Notre échange a eu lieu dans le cadre du salon privé Art et Design qui s'est déroulé fin novembre au sein de la galerie Yoko. Un événement qui a été organisé par la galerie Machi Art et Pigal Matignon. L'enregistrement du podcast s'est fait avec public. C'est pour ça que vous entendrez quelques petites nuisances sonores. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Je profite de cette petite introduction pour vous parler de notre partenaire Smiles. Smiles est une plateforme où vous pouvez réserver votre shooting photo partout en France. Vous y trouverez des photographes triés sur le volet, des offres packagées et une équipe dédiée pour vous accompagner. Grâce au code PIGALMATINION10, vous pouvez bénéficier de moins 10% pour votre première réservation. Smiles, c'est s m i l zcom Ceci étant dit, je laisse maintenant place à l'épisode. Bonne écoute Donc d'abord, pour commencer, euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous, nous expliquer un peu euh, d'où tu viens et par où tu t'a, as commencé
1: En fait, quand même, ce qui est important, c'est de dire que j'ai toujours voulu un peu créer, être artiste. Enfin, j'ai fait de la peinture, de la photo, de la vidéo. Et à chaque fois, il y avait un moment où, euh, où j'arrivais, n'arrivais pas à transformer le geste ou à faire quelque chose de, de, d'assez bien, en tout cas, à mes yeux. Et du coup, je me, suis, je me sentais pas légitime et du coup, je me suis dit, je vais faire du commerce de l'art pour euh, aider ceux qui ont du talent. Alors
0: ça, pardon, ce moment-là, c'était plutôt genre euh, lycéen ou alors tu avais commencé après
1: euh... Oui, dès, enfin, dès le collège, moi, j'ai jamais été vraiment... Euh, j'étais très cossard euh, assez compliqué comme parcours scolaire, mais finalement, j'ai un bac plus 5. Enfin, je sais pas pourquoi, <rire> je me suis autant évertué à faire des <rire> studs, alors je n'aime pas ça. Mais voilà, c'est, c'est ce qui s'est passé et... Euh... Donc ouais, non, j'ai toujours voulu faire un, avoir un parcours un peu différent, singulier, et être plutôt dans la création. Et, euh, et donc voilà, ou donc c'est une école de commerce de l'art où il y a un peu de théorie, mais finalement où ils axent beaucoup euh, les études sur les stages. Et donc je me suis retrouvé assez vite à travailler dans des galeries, pour des foires, pour le PAD. Euh, chaque expérience a été hyper gratifiante. Je vais en noter juste une, chez Jérôme de Noir Mont, je ne suis pas resté très longtemps, c'était un stage de six mois. Et puis c'était de la régie, donc c'est pas forcément la, la, la partie la plus intéressante du marché de l'art, mais finalement, d'emballer des toiles, de gérer les galeries, de, de voir toutes ces œuvres. Jérôme de Noir Mont, il représentait quand même des, des grands artistes comme Kifaring enfin les stètes de Kieffaring. Euh, il y avait aussi Jeff Koons, il y avait Futura 2000 pour ceux qui connaissent un peu le graph. Bref, c'était une super expérience. Euh, après, je suis retourné en histoire de l'art à la Sorbonne, en parcours histoire du cinéma. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire après cette, cette expérience en galerie Et je suis retourné en galerie pendant cette, cette licence. Là, j'ai travaillé à la Carpenters Workshop Galerie. Euh, j'ai été recommandé par une amie qui travaillait là-bas. Et donc, j'ai découvert le design contemporain que j'ai trouvé euh, assez euh, incroyable, euh, cré... hyper créatif. J'ai vu des pièces euh, très étonnantes et je me suis dit, mais en fait, euh, il peut y avoir une forme d'art dans le design, dans l'objet, et dépasser ce qu'on attend d'un objet, c'est-à-dire une fonction assez primaire, de, dans une assise, d'avoir quelque chose de confortable. Euh, je me suis dit, bah, finalement, si on peut se dépasser ce cadre et faire quelque chose qui nous, qui nous parle plus, c'est, une... enfin, c'est, 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 c'est génial et ça m'intéresse beaucoup. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai peut-être m'orienter plus vers le design contemporain, enfin le design de manière générale, que l'art contemporain. Euh, et donc je me suis retrouvé après avec un antiquaire qui s'appelle Paul Viguier. Enfin, c'est un couple Paul Viguier et Candice Fauchon qui, euh, qui étaient au puces de saint ouen Eux ils défendaient le mobilier moderne brésilien, euh, donc encore autre chose. Mais euh, donc toute cette culture du design où les, les Européens ont migré dans les années 40 euh, au Brésil. Et ils ont apporté toute cette, euh, cette histoire du Barros, enfin cette esthétique du Barros mêlé au bois brésilien chaud euh, le canage les techniques et ça donnait euh, des pièces euh, vraiment euh, intemporelles magnifiques euh, notamment euh, celle de Joaquim Tenreiro euh, je, je, je vais faire un peu de name dropping pendant toute ouais. la séance mais je vous conseille de, de la regarder euh, un, un peu euh, de regarder après <rire> si ça vous intéresse euh, bref je suis tombé aussi amoureux de des brésilien et eux ils étaient aussi très amoureux d'un livre qui s'appelle Trancoso Brésil qui est une espèce de de petits villages de pêcheurs euh, envahis par les Européens dans les années 70, c'est devenu un, alors ça c'est un peu réducteur, mais c'est une sorte de Ibiza local où trois mois dans l'année c'est la fête, il euh, y a beaucoup de gens riches qui viennent euh, et ils se sont dit bah voilà on va habiter ici et on va monter une galerie ici donc on est parti de, de Paris pour s'installer à Troncoso et, euh, et donc ils m'ont mis dans leur valise. Okay, je euh, je vais. <rire> Pour m'acclimater un peu au pays, parce que vous allez souvent, j'ai, j'ai passé un peu de temps à Rio dans l'atelier d'un designer qui s'appelle Zanin Zanin qui est le fils d'un illustre architecte qui s'appelle José Zanin Galdas euh, qui lui était, ça c'est une autre histoire, mais c'est un vrai euh, révolutionnaire dans le design parce que c'est un des premiers à penser un peu à, à la récupération du bois, en fait tout, tout, tout son mobilier s'était fait à partir de chutes, des poutres de démolition euh, ou alors des racines déjà, déjà mortes. Euh, je vais revenir sur Zanine, donc j'ai bossé dans son atelier, j'ai eu euh, donc, cette sensation de, d'être avec des, des, des artisans qui travaillent le bois, qui le façonnent, et une certaine esthétique très massive, euh, très brésilienne, euh, très, une approche assez euh, différente pour moi, et c'est là où j'ai commencé à dessiner quelques pièces. Après, je suis parti à Trancoso j'ai vendu du mobilier brésilien, je travaillais de 16h à minuit dans une galerie pieds nus, c'était une super expérience, <rire> euh, mais on s'est vite rendu compte que euh, que finalement le business model n'était peut-être pas euh, le meilleur, euh, même s'il y a eu quelques ventes et beaucoup d'intérêt, c'était vraiment les deux, les, les français qui arrivent qui essaient d'apprendre le mobilier brésilien au brésilien, c'était assez atypique. Et, mais finalement on est rentré à Paris et j'ai travaillé dans une autre galerie avec Alexandre Guillemin qui lui est un, un vrai antiquaire, un vrai marchand, qui a une vision très globale du design, qui défend principalement le mobilier euh, moderne américain d'après-guerre aussi la céramique française, le luminaire italien, donc voilà, j'ai eu beaucoup de références euh, et c'est mmh. ça qui, euh, qui a formé un peu mon œil de designer.
0: Alors à quel moment s'est passée la bascule, à quel moment tu t'es dit euh... Euh,
1: donc, voilà, donc, J'avais commencé à dessiner quelques pièces à partir de, du Brésil, j'ai commencé à maîtriser quelques outils comme euh, des outils de, de 3D comme SketchUp, parce que je suis vraiment un piètre dessinateur à main levée. Et euh, d'ailleurs, c'est pas. C'est un peu mieux, mais j'essaie de m'entraîner, mais j'ai pas de patience, c'est, 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 c'est dur. Et, et finalement, au bout de, de ces deux ans chez Alexandre Guillemin, euh, j'ai, j'ai réalisé deux pièces de table basse qui étaient en hommage au Brésil, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et principalement sur euh, un hommage à l'architecte Oscar Niemeyer qui a construit Brasilia et plein d'autres ouvrages, le Parti communiste à Paris. Euh, des, des ouvrages complètement dingues euh, qui, qui, eux, sont associés à la révolution du béton armé dans les années 60. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du design. Euh, mais voilà, c'est deux tables basses euh, dessinées. Et en fait, le fait de travailler en galerie m'a permis de rencontrer très vite des marchands, euh, de faire un peu de, comment dire, de copinage. Et, euh, et euh, Alexandre m'a dit voilà bah, Tu devrais présenter ton travail, c'est vachement bien à Sophie Meignet qui l'a. Elle reste la directrice de la galerie Mouvement moderne. Effectivement, elle a aimé, on a fait le pas d'ensemble avec une des tables. J'ai vendu une des tables, j'ai fait un autre objet, puis un autre objet, puis un autre objet, et puis voilà un peu où j'en suis.
0: Et, et donc du coup, comment ça s'est passé au début Donc tu créais des objets, euh, c'était quoi l'impulsion de départ c'était...
1: L'impulsion de départ, bah, pour les deux premiers objets, il bah, bah, y avait vraiment une, une envie de, de digérer Côté un peu exutoire de cette aventure du Brésil qui a été très marquante euh, au-delà du design de, bah de, 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 de l'humain là-bas, le, la nature qui est exubérante, la musique, la bossa nova, je sais pas, c'est, oui. c'est un reflet de tout ça. Et euh, sur les autres projets, il y a toujours ce côté un peu euh, que j'ai catégorisé comme le design souvenir. Euh, on aime bien mettre les trucs dans des cases où il y avait un truc un peu sculpture à design, mais c'était déjà très, enfin, c'est très évocateur aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et design souvenir, donc c'est l'idée de de partir d'un, d'une expérience de voyage, de rencontre, de, de, je sais pas, d'une rencontre, d'une expérience avec ma petite fille pour créer des objets. Je dis la petite fille parce que j'ai créé une, une série d'objets qui sont très portés vers l'enfance, euh, dont je parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais voilà il n'y a pas vraiment de, un film, une bande son, euh, tout est propice pour, euh, pour créer, enfin pour euh, amener la création en tout cas.
0: Ok, donc au, donc au départ, c'était plus t'avais envie de, 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 de concrétiser un peu, d'avoir un objet qui, qui...
1: Qui, me, oui. Oui, qui, qui me ressemble, qui me parle, oui. que je me dis, voilà, si je crée euh, cet objet, un, un totem, c'est parce que j'ai envie de l'avoir chez moi, c'est un peu, peut-être un peu égoïste comme vision, mais à chaque fois, je, tous les objets ont vraiment une petite histoire euh, et, et font souvent référence à l'histoire des arts décoratifs euh, français ou brésiliens euh, ou le postmodernisme italien.
0: Et du coup, donc ces premières pièces, on avait fait à chaque fois une seule
1: Oui. En fait, quand on commence en tant que designer, bon, je pas un parcours, je ne suis pas designer industriel, mais euh, on, avec les garifs, c'est peut-être un peu compliqué de, de financer les premiers projets, sachant qu'on n'est pas connu. Donc oui, on finance les premiers objets, et c'est pour ça que je dis un pas mal, parce que c'est la vente d'un objet qui permet d'en faire un autre, et ainsi de suite. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment à partir du, d'un de mes objets qui s'appelle le Totem Axis, qui est donc une espèce de sculpture lumineuse, euh, où là il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt sur cet objet, et là j'ai pu vraiment, et grâce à, à toutes ces ventes, développer peut-être pour la première fois des collections. Et, euh, et, euh, et maintenant euh, c'est vrai qu'on me fait confiance, et euh, ma galerie a produit le premier solo show en octobre où, où tu es venu. Euh, parce que voilà, c'est, c'est quelque chose On va y revenir parce que c'est,
0: c'était, c'était quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Euh, j'ai sur le totem là, dont, tu, dont tu parlais. Euh, tu dis qu'il a rencontré un certain succès euh, mais il était vendu euh, comment par une galerie euh... Euh,
1: donc je l'ai d'abord défendu tout seul j'étais en résidence d'artiste euh, qui s'appelle push je pense 30 trente ans là bas mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de succès et d'abord bon, c'est plutôt des, des amis d'amis qui ont commencé à en acheter et puis après j'ai eu des parutions et euh, ce que j'ai gardé euh, comme c'est moi qui finançais ce projet j'ai, j'ai tenu à le dire voilà il y a pas d'exclusivité avec les galeries donc euh, vous pouvez en vendre, mais je peux les vendre moi-même, tout seul Donc là, il y a plus de, de marge, évidemment. Et euh, j'ai quand même fait une collaboration avec euh, la galerie Ketabi Bourdet en leur cédant euh, deux modèles exclusifs avec des coloris spécifiques. Parce que vraiment, j'ai vraiment fait un, une édition de 8 totems par couleur et il y a six euh, bah, couleurs. Du coup, euh, bah, il y a encore des totems disponibles. Je vous invite à regarder sur Instagram <rire> <rire> si vous voulez voir à quoi ça ressemble.
0: Euh, ok, et du coup, euh, oui, comment tu en es venu alors euh, à, à créer une espèce de collection, d'exposition, je ne sais pas comment tu l'as réfléchi euh,
1: bah, La première vraie collection, c'est avec euh, le fauteuil canné, mm-hmm. euh, que tu as vu, je ne sais pas, je ne pense pas. C'était, là, c'était vraiment plutôt partir autour d'un mettre en avant un savoir-faire, qui était le canage et, euh, et bref, c'est, j'ai fait… Euh, donc c'est un, ça va être un peu technique, mais voilà, il y avait le canage à mettre en avant. Et puis après, j'ai fait une structure, très, un piétement très fin qui repose sur une courbe. Et donc avec mon ébéniste, on a dû trouver une solution structurelle pour, pour garder ce piétement. Et il a fait un, ce qu'on appelle un tripli noyer Donc c'est trois feuilles de noyer une en verticale et deux en horizontale qui permettent de, de renforcer l'assise. Et euh, avec ce panneau qu'il a, qu'il a fait lui-même, il y avait des chutes. Et lui aussi, bah, c'est trop bête de ça a été fait, ça ça, ça a un certain coup de de, de les jeter, donc j'ai fait un tabouret et après j'ai développé une collection, euh, une version assise coussin, là il y a une table qui va sortir, un luminaire tout autour de, euh, pas forcément du savoir faire du canage du coup, mais de ce noyau américain et d'une ligne assez, euh, que j'ai appelée moderne, assez assez fine, assez intemporelle en fait, qu'on n'arrive pas pas à voir si c'est des objets anciens ou euh, ou actuels.
0: Super. Et justement, Kelly, est-ce que comme tu venais du monde de, de la galerie et des revendeurs, est-ce que tu sentais qu'il y avait des besoins spécifiques Ou alors, tu es vraiment animé que par toi, ton inspiration
1: ouais c'est plutôt, euh, je ne sais pas, mes hein, un, inspirations, mettre en valeur un savoir-faire. Euh, a, je réponds peu à des, à des demandes. Enfin, d'ailleurs, je n'ai jamais produit des commissions spéciales à part pour peut-être un coloris spécifique, mais... Euh, euh, là cette année justement ça va être l'occasion de, de travailler avec des éditeurs et d'être confronté à des contraintes et à un objet défini euh, alors qu'avant j'étais vraiment euh, en haut libre entre guillemets et propre, euh, essayer de me faire confiance et en tout cas j'ai, j'ai, quand j'ai quelque chose dans la tête, je suis vraiment euh, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai fait un dessin, il n'est peut-être pas parfait mais j'ai envie de, de la voir, de le voir en vrai cet objet et du coup je, je fonce, il y a un peu une prise de risque.
0: Et, et du coup, c'est comme ça qu'est née, justement, on en parlait, donc, euh, ton, ton exposition euh, là, que tu as faite euh, récemment. Je te laisse la présenter parce que tu en parles un peu plus,
1: ouais Oui, euh, donc là, cette collection s'appelle New Space. Euh, là, j'ai commencé à dessiner deux objets, une table basse et, un, et une chaise, qui ont été faites en début 2022. Euh, donc là, je travaille déjà avec une galerie, donc c'est toujours un mouvement moderne qui l'a présenté à... Adzian, Miami, et euh, ce que je trouvais intéressant dans cette collection, l'histoire, c'est euh, le Space Age, des années, de la fin des années 60 et début des années 70, qui est vraiment euh, un mouvement où il y a encore des échos dans toute la création actuelle, euh, ce mouvement il est aussi apparu grâce à des innovations techniques, l'apparition du plastique thermoformé et l'utilisation de l'aluminium, et je me suis dit c'est intéressant aujourd'hui de, de reparler de ça parce qu'il y a vraiment un, un renouveau de la conquête spatiale, ou du moins on en parle beaucoup plus sur les, sur les réseaux, avec euh, ce fou d'Elon Musk, euh, Félix Baum- Baumgartner qui avait fait le, le saut, euh, enfin toute cette, tout cette ambition d'aller dans l'espace, qui, bon, chacun pense ce qu'il veut, est magnifique, parce que c'est vraiment un territoire qu'on a envie de, de, d'approfondir, de connaître mieux, avec la caméra de James Webb, les images superbes qui sont sorties. Mais il y a un côté un peu bah, utopique, et finalement, euh, la conquête spatiale, ce qu'on n'a pas plutôt envie de se dire, bah, finalement c'est peut-être mieux là où on est, de, presser, de préserver cette, notre chère Terre. Et, euh, et donc New Space se base sur des éléments, des matériaux naturels, le pierre, la pierre, le bois et le papier. Donc voilà, c'était vraiment reproduire des, des objets célestes, entre guillemets, des constellations, des trous noirs, euh, inventer un langage, mais en utilisant des rebuts de marbre, euh, du bois brûlé, du papier washi, et et du coup d'avoir un, des objets très narratifs, symboliques, mais euh, ancrés sur Terre. Parler de l'espace avec des éléments à toi, je trouve ça assez, simple, assez mm-hmm. intéressant en tout cas.
0: Oui, et en fait ce que tu dis pas là, c'est que tu as réfléchi quand même ton exposition euh, au-delà même des pièces que tu as exposées, c'était oui. une vraie expérience, tu as ouais, voulu un je... projeter
1: dans le... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un, le lieu où j'ai pu exposer qui était vraiment euh, incroyable, c'était les anciens locaux de libération euh, rue Béranger, et donc le bâtiment est complètement brut maintenant, et donc il y a cette espèce de, de voûte avec un énorme hublot, on survole Paris, on a une vue à 360 degrés, et tous les jours une lumière différente, et c'est vrai qu'il y avait un vrai côté envoûté, on est, dans un, on est vraiment dans, le, dans, dans, un, dans un hangar de navette de fusée, je sais pas, et, ouais. et ça cohabitait hyper bien, et, euh, et les objets avaient vraiment leur place, enfin je me suis vraiment amusé à faire une scénographie au-delà que de penser l'objet, Individuel.
0: Mmh. Non, parce que pour aller quand même un petit peu plus loin, c'est que, moi ouais, j'arrive, tu m'avais donné la, l'adresse, euh, c'est un immeuble qui a, qui a été un peu désaffecté, parce que qui va être réutilisé après pour faire des bureaux ou Je crois que de ça,
1: ça devient un coworking, mais voilà. pas sur le projet.
0: Donc, c'était, c'était en plein travaux. Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit bah, « attendez, je vais vous emmener. » On commence à monter un étage et il me dit « Il y a encore quatre étages. » Et puis après, on prend une voiturette et on arrive sur le site. Et vraiment, je rigole. Et je lui dis « C'est une blague. » Et il fait « Non, 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 c'est pas du tout une blague. » Et en effet, on arrive. Il y avait oui, une oui. petite voiturette qui nous emmenait jusqu'à cette espèce de, de plateforme un peu euh, d'espace qui, en effet, surplombait Paris avec une, une lumière extraordinaire. Enfin... C'était hyper immersif et super fort quoi, Donc, euh, et, et aussi enfin, tu aussi travaillé même euh, la, la musique.
1: Oui, j'ai fait une bande son avec, mmh. euh, en reprenant les, les échanges radio d'Apollo 11 avec la Terre. Enfin, du coup avec toute musique c'était assez, mmh. euh, ouais, assez immersif. Ouais.
0: Mmh. c'est ça moi je trouve euh, très fort, c'est que l'histoire en fait, tu la racontais aussi à travers, euh, à travers le lieu. Et ouais. à travers justement cet univers. Euh...
1: Bon, le lieu, ça a été le petit plus parce que je ne l'ai pas eu tout de suite, mais c'est, oui, vrai, c'est que vrai que quand tu me proposé, je me suis dit, bon, bah, est-ce que le fait de ne pas avoir pignon sur rue a un problème Et finalement, euh, bah, l'expérience a, a transcendé ça, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de passages, il euh, y a des belles images et y a une belle histoire à raconter euh, mmh. après.
0: Ouais, ça, du coup, ça allait vraiment au bout de l'histoire de, de chacune de, de tes et, pièces. Euh, et du coup, euh, là, donc, euh, c'est, cette collection, c'est. Tu, tu la vois comment ça va être encore des éditions limitées
1: bah des... ouais tout, 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 tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est des éditions de 8 exemplaires, peut-être 20. Euh, euh, toujours euh, le côté limité, c'est, c'est je sais pas si c'est un argument de vente, mais, euh, mais voilà c'est aussi parce qu'il y a des savoir-faire qui sont mis en œuvre et aussi parce que je me lasse très vite des projets. Donc, je me dis comme ça, si la collection est faite, bon bah je peux passer à autre chose. Mais... Euh, c'est une valeur de marché. En fait, on dit les 8 plus deux épreuves d'artiste, ça vient un peu de la sculpture et des fonderies. Euh, parce qu'à chaque fois, je crois que le moule s'épuisait. Du coup, on disait, voilà, les autres, parce que le, après le moule n'est plus utilisable. Ça, je ne suis pas trop sûr de ce que je raconte, mais mmh. je crois que c'est ça. <rire> Très bien. Et, euh, et bon je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je pense qu'on va, on va réutiliser des, des objets euh, pour des foires, des salons. Euh, j'espère en présenter un peu à, à les archives, les décorateurs, faire des choses, je Je ne sais pas.
0: Très bien. Et en parallèle de ça, parce que du coup, tu fais ces pièces qui sont euh, euh, très rares, qui, sont, euh, qui peuvent être associées à des avant-d'art. Euh, mais du coup, moi, ouais, je t'avais aussi euh, vu à Maison et Objet, Ouais. tu avais remporté le prix. Euh...
1: Ouais, alors, c'est pas vraiment un prix. J'ai été lauréat euh, des Rising Talent Maison et Objet. Euh, après euh, avoir été entré dans, le dans les collections du mobilier National avec un objet, il y a euh, donc le directeur du mobilier National, Hervé Lemonde, qui m'a choisi pour euh, représenter les talents de demain.
0: Ouais, génial, bravo.
1: Et euh, non, oui c'était, bah, c'était une super aventure surtout que mes objets, du coup c'est, un, c'est une autre pan du design qui est peut-être plus euh, euh, accessible et plus enfin euh, à bah, grand public, enfin en tout cas il euh, y avait une approche un peu différente et je me suis dit justement, est-ce que faire le salon mes objets avec des pièces déjà présentées dans des foires limitées euh, assez onéreuse avait un sens et, et en fait au bout de. juste après avoir envoyé le communiqué de presse avec tous les objets que j'étais censé mettre, je me suis dit ben bah non mais en fait pas du tout j'ai, j'ai sorti une collection d'objets euh, très tournée sur l'enfance du coup je, grâce à ma fille je me suis dit il faut absolument que je lui dessine un objet et j'ai pensé à, à juste faire deux yeux dans une assise et, et ça a donné la collection euh, boue enfin celle qui l'a appelée comme <rire> ça, elle a fait oh papa un petit fantôme bouh <rire> c'est, c'est parfait euh, comme nom et euh, <rire> et encore une fois même si euh, voilà c'est je, il faudra vous regardiez mais voilà c'est, c'est très on pourrait se dire mais quel est le rapport avec le reste il y en a peu il euh, y, y a juste pour moi les, les lignes toujours très architecturales très des courbes des lignes droites euh, et, et après c'est du médium laqué donc euh, hyper coloré des couleurs j'avais choisi des couleurs hyper fortes pour marquer un peu le dans le salon et pour me faire remarquer et je crois que ça a beaucoup plus justement et, euh, et ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il y a aussi toujours une référence aux arts décoratifs parce qu'il y a vraiment un côté postmoderniste italien, euh, sotsas, euh, voilà, toujours très référencé ce travail. Et en plus très enfantin avec euh, bah, ce côté fantôme, Pac-Man, euh, Barba Papa, Shadok. Euh, Retourner en enfance, quoi. Ma propre enfance et le J'espère inspirer ma fille. Quoi.
0: Génial. Et donc, du coup, là, ces, ces chaises, elles vont être plutôt vendues euh, en. Bah là,
1: c'est le gros défi de cette année. C'est il euh, y a eu beaucoup de de succès et donc un projet plus on va dire semi industriel donc à... moi je suis tout seul dans la création et euh, bah, je vais devoir commencer à gérer des logistiques beaucoup avec beaucoup plus de du stock peut-être des retours clients <rire> je suis en train de monter un e-shop je vais sûrement euh... enfin, ça je peux pas trop en parler mais je vais avoir un petit pop-up dans un, dans un magasin parisien c'est chouette et ça va être euh... Non, ça, va être un vrai, ça va être un vrai moteur pour faire d'autres projets peut-être plus, euh, alors pas élitistes, mais plus portés vers ce sur le quoi les designers sont attendus, c'est-à-dire euh, durable et co-responsables, euh, voilà, apporter un peu de, 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 de souffle pour faire des, des projets de plus longue haleine, mais qui ont plus de sens, même si je trouve que finalement ce projet a du sens. Mais, mmh. voilà, c'est...
0: Tu penses à quoi exactement quand tu dis ça cest à
1: bah, euh... En tout cas, dans les projets de galerie, il y a toujours un côté. Euh, alors, je ne suis pas un designer vert, je trouve que c'est très compliqué d'être, d'être full vert aujourd'hui. Il euh, y a des solutions par contre qui existent pour le design, que ce soit euh, bah, travailler localement pour l'empreinte carbone, ou il y a plein de nouveaux matériaux euh, qui existent. Euh, ceux qui font du, des, des, des papiers à partir de l'écaille de poisson, il y a des gens qui font du bois augmenté, enfin, il y a plein de solutions. Euh, beaucoup de, de, d'innovations, mais très peu finalement de projets qui restent parce que souvent les, les, les financements ne suivent pas mais euh, mettre, enfin bref, Les projets qui sont intéressants c'est vraiment travailler aussi les, les rebuts donc comme j'avais fait avec le fauteuil et le tabouret. Euh, j'ai aussi rencontré une, une jeune marque qui, euh, qui, prend donc les, qui travaille les rebuts de pierre. J'ai fait déjà un cendrier avec eux. J'avais fait pour la collection uh, New Space uh, cette espèce d'œuvre uh, qui s'appelait Earth. Tu sais, qui, ouais, donc c'est de la sodalite bleue et, et quand j'ai vu cette pierre je me suis dit c'est dingue, ça ressemble tellement à la terre. et donc J'ai fait des petits carrés. Et, ça, donne, ça donne une petite impression, une petite œuvre de terre qu'on peut avoir chez soi mmh. et euh, je pense qu'il y a plein de choses à développer avec euh, ces rebuts de matière
0: oui, et donc du coup, tu, tu, tu dis qu'en fait pour expérimenter et pour euh, développer en fait, des nouvelles pièces euh, un peu plus durables et donc avec euh, de l'upcycling, des choses comme ça, euh, c'est plus du côté un peu designer, élitiste qui fait, où tu peux faire plus non, des pièces Non, je, tests, dis que, je dis que ou... les,
1: les, les, la petite série des bouts sont peut-être les objets qui vont être, je l'espère, un, ouais. un, 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 faire un gros carton et qui vont me permettre de me soulager un peu et de voir plus de temps pour, enfin, soulager, oui, peut-être pas au départ, mais en tout cas avoir du temps pour créer des, des objets qui ont plus de sens okay. parce que encore une fois même si euh, les galeries financent de plus en plus les projets euh, de temps en temps moi je, je, je propose quelque chose et finalement bah, ça ne plaît pas à un tel et je me dis je bah, j'ai quand même envie de le faire et, et c'est moi qui supporte la prod et du coup euh, comme les projets sont de plus en plus ambitieux il bah, faut avoir un peu de trésorerie mm. voilà. ouais, bien sûr, euh, non,
0: mais c'est, c'est une
1: vraie question
0: euh, comment financer
1: son, son art non, ouais. 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 Bah, surtout que bon euh, les peintres ont... ma, ma femme est peintre et euh, à chaque fois elle me dit « bon ben c'est bien, t'as, t'es bien rendu », mais je dis « oui, mais tu connais pas les coups de prod en fait ». Un tableau, c'est un, un grand tableau avec l'apport de matière, si on fait de l'huile, on a un beau cadre de chez Marin, je sais pas, on en a pour 300-400 euros, et après c'est tout bénef entre, avec la marge de la galerie évidemment, mais, mais dans le design, quand on veut avoir des savoir-faire français, qu'on travaille principalement avec la France, c'est, ça devient des sommes très vite compliquées. Et puis aussi le fait de la série limitée c'est qu'en fait on est en flux tendu et donc c'est une pièce par une pièce et évidemment on n'a pas des économies d'échelle qu'on peut avoir sur euh, des, des, du mobilier d'édition euh, chez, chez Cassina ou je ne sais pas quoi. Enfin.
0: Et justement, ça t'intéresserait de travailler avec euh, des grandes maisons d'édition
1: euh, J'espère, à terme, oui bien sûr. <rire> mais non, bah, là il n'y a, a pas des, des grosses maisons mais oui il y a deux trois plans sur le feu euh, pour faire des, des choses j'espère chouettes. Et
0: parlante, oui. enfin communicante. Super. Et, euh, et justement, là, par rapport à... On est dans un contexte aujourd'hui où il y a bah, une crise environnementale, économique, enfin bon, voilà. Euh, et et est-ce, que tu, est-ce que ton travail est impacté ou influencé par, euh, par la conjoncture
1: euh, influencer, ouais, je pense que les bouts, il y a un côté un peu mettre de la joie dans les intérieurs, faire des trucs un peu moins trop réfléchis, euh, enfin, il y a un côté très spontané, je pense que ça, ça a fait marrer beaucoup de gens justement d'avoir juste cet objet qui sort de nulle part, et se dire, bah, voilà, ça, ça, ça se fait un petit plaisir d'avoir de la couleur, c'est, enfin, c'est, tout de suite c'est hyper euh, euh, stimulant je trouve. Euh, après euh oui bah comme de toute façon on est tous à la même enseigne, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait et nous on a encore plus un rôle par rapport à ça de, bah, bah, de réfléchir au monde de demain. Donc euh, c'est sûr que ça va influencer mes prochaines créations. Après je ne sais pas si je suis la bonne personne parce que quasiment 90% de ma création est en galerie, donc y a, est-ce que c'est vraiment du design, est-ce qu'on est sur le collectible design, le design art, il enfin, y a plein de noms pour donner ça, mais. C'est comme me poser une question sur les tendances de demain, j'en sais absolument rien. Enfin, non, 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 je, non mais c'est toi de sortir si. C'est, c'est compliqué de, de jauger ça, je, mm-hmm. mais je me sens. Euh, oui, je me sens, je, j'ai un rôle à jouer. Mm-hmm. On verra selon les, les projets que, qu'on, qu'on, qu'on m'apporte, les collaborations surtout en fait. Ouais.
0: Et, euh, et dans tout ce qui est justement dans les, dans les, dans les matériaux avec lesquels tu, tu travailles. Euh, par exemple, euh, travailler avec euh, les chutes, est-ce que euh, c'est un peu, ça peut être un peu limitant hein, sur euh, les... Ah bah, bien les... sûr, ça dépend des oui. projets du coup, mais oui,
1: euh, oui bah, par exemple, là le, le projet du fauteuil, bah, de toute façon, je pourrais pas en faire. Déjà, c'est une édition limitée. Et puis, euh, les chutes, euh, c'est vraiment une combinaison pour essayer de trouver le bon équilibre pour faire un nouvel objet. Euh, Ce n'est pas viable pour tout, en fait. Il oui. euh, y a des boîtes comme Maximum qui sont des des énormes qui font appel à des, des industries, qui polluent énormément et ils revalorisent énormément les, les déchets et, et euh, ils sont très forts d'ailleurs. Et euh, c'était pas la question. Non, je non, non, eu... non, mais c'est justement non, pas, sur
0: comment, enfin, parce que c'est, c'est une bonne chose d'avoir l'intention, mais après, comment est-ce qu'on fait oui, Et après, en fait, il y a aussi forcément beaucoup de contraintes aussi avec... Euh, oui, parce sais... que souvent, tous
1: ces nouveaux matériaux coûtent cher, euh, oui. c'est, moi, c'est pas une finalité pour moi, même D'accord. si c'est, ça influence mon travail, je... Je pense que si on veut être vraiment vert, il faudrait déjà arrêter de produire des nouveaux objets. Oui. Mais bon, c'est peut-être un peu radical parce que moi, je préfère apporter de la, une forme de beauté en tout cas. Je ne dis pas que c'est de la beauté, mais c'est ça la recherche qui m'intéresse dans le design. C'est vraiment une esthétique, en tout cas, qui, qui m'est propre. Il euh, y a des gens qui sont bien plus compétents que moi, qui sont un peu ingénieurs, qui sont des qui sortent d'école ou qui réfléchissent différemment et, et qui, eux, vont apporter des vraies solutions euh, durables euh, et, et réfléchies pour cette, euh, ce futur euh, qui nous attend.
0: Ok. Et, et par rapport à ta vie d'avant, parce que du coup tu as quand même euh, changé de vie, c'est entre euh, le moment où tu étais plutôt de l'autre côté, euh, euh, tu étais plutôt chez, chez les marchands. Euh, est-ce que tu regrettes un peu cette vie-là est-ce que t'es... Ah, pas, du tout. Ouais.
1: pas du tout. Non, parce que moi, j'étais marchand, enfin, je travaillais des marchands, et de temps en temps, j'étais à la vente et je suis incapable de vendre en anglais. Donc, j'étais vraiment pas fait pour être en galerie. Moi, je, ce que j'ai aimé, c'était découvrir donc, euh, tous ces objets qui sont souvent, font partie vraiment de l'histoire du design, de, de Joseph Hoffman, à ça, ça... C'était plutôt des bonnes galeries qui avaient des objets très conséquents et ça a été vraiment une belle formation, je trouve, de voir passer tout ça. Et, euh, et même le, de, de, de travailler avec des restaurateurs et aussi, euh, moi j'ai, j'ai fait des, des photos pour les galeries, et de, de placer l'objet, de le mettre dans un contexte, c'est hyper important tout ça.
0: T'as que le bon côté. Ouais. Mmh. Et c'est qui les designers qui te font rêver Parce que j'imagine, euh, non Le
1: Oui, il y en a beaucoup. C'est dur d'en choisir un, je vais en citer deux, trois noms. Il y a Rico Wenz qui est. Fashion designer, mais qui fait des pièces très singulières en design. Euh, Aldo Baker, qui, qui est défendu par la ce qui fait des objets qui, qui sont juste là, qui sont posés, qui sont faits en marbre avec des, de la laque Urushi, qui est une laque japonaise, et c'est vraiment c'est une présence incroyable. Et on a envie de rien poser dessus, en fait, euh, vraiment dans, le, dans le, ce qu'on appelle donc le design art. Euh, après, je trouve que Axel Che, qui est peut-être un peu plus connu, a vraiment trouvé une ligne, une idée. Euh, génial et il l'exploite à fond et, et c'est un super design, enfin non mais tous mes collègues, mon confrères sont très talentueux Anthony aussi euh, beaucoup de talent hein, qui est venu intervenir ce matin ça ouais. ouais, oui, voilà.
0: c'est, c'est amusant parce que euh, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve là euh, avec euh, Lucien tout à l'heure et Anthony Guéret aussi c'est euh, vous avez à cœur quand même de de raconter des histoires, d'être des conteurs d'histoires et de, et de transmettre une émotion, une vision que, que, que vous avez en concrétisant dans des objets. donc oui. c'est, assez, c'est, c'est assez amusant de voir un peu cette... <rire> cette continuité hein. ouais, que, que, que vous avez ensemble. Euh, je vais aussi te demander, est-ce que tu as un conseil un peu à donner à des
1: designers qui se... Qui... Euh, moi je pense qu'il faut se faire plaisir quand on en a les moyens il ne faut pas se mentir à soi-même, faut, je ne sais pas si je vais dire un truc très, très plein, mais bon. Euh, non, je pense que si on va sur le, le côté durable, il euh, faut que ce soit sexy. Enfin, c'est, c'est, con, c'est bête à dire, mais c'est vraiment les, je trouve qu'il y a plein de, 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 de nouveaux matériaux et de, de, des gens qui font des choses bon, bien pour la planète, mais de temps en temps, est, il manque ce petit twist qui fait qu'on a envie de posséder cet, cet objet, parce que non seulement hein, il est euh, made in France, euh, fait localement, euh, n'importe quel critère qui fait que c'est important et aussi que voilà il gueule enfin, il se démarque des autres objets qu'on a dans un intérieur c'est important
0: non mais t'as raison de toute façon c'est pas propre que au design oui. c'est vrai pour tous les pour beaucoup de secteurs que ce soit les cosmétiques les vêtements tout et c'est vrai qu'il y a aussi tout un challenge Anthony Guéret en parlait aussi ce matin c'était enfin, il n'exposait pas comme ça mais moi j'ai entendu comme ça c'est que parfois quand on parle de matériaux recyclés il y a un petit côté oulala on va utiliser des poubelles et du coup de, de, de vraiment remanifier ces, ces matières premières qui sont souvent des très belles matières premières
1: et de les oui bien sûr. de les valoriser elle euh... a fait une collection avec un designer qui s'appelle Rickertsbo je, je crois qu'il est hollandais et lui il travaille justement il prend des, des chutes de meubles et il refait un meuble avec plein de piétons différents mm. et c'est assez beau ce qu'il fait
0: Hum. Et, euh, et est-ce que toi il y a des collaborations comme ça qu'il faut rêver des...
1: avec des designers ou euh, designers des, euh, des marques euh... Euh... moi j'aime bien petit h ouais. de Hermès c'est... Il, y des, il y a des belles matières il y a, il y a un esprit il y a... Bon, c'est une vieille maison et de toute façon ils sont hyper forts à Hermès hum. euh, non euh... je sais pas je suis intéressé par tout c'est dans ce qu'on ce qu'on nous propose en fait je ne sais pas vers qui euh, tourner en tout cas, j'attends plus qu'on vienne vers moi.
0: Et est-ce qu'il y a des limites que tu te mets Des, trucs où te, des endroits où tu n'as pas envie d'aller
1: dans, le, dans la création euh, bah, Je pense que je m'intéresse beaucoup de plus en plus à l'espace, à la décoration intérieure, mais je ne suis pas bon du tout pour ça en fait. a, Mon appartement ne ressemble absolument à rien. Euh, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir un plan à refaire après une restructuration et en fait, euh, je me suis dit je veux ma chambre sur rue, en fait c'était la pire idée. Mm-hmm. De... En fait le mec il a au de moi et c'est son couloir dont j'entends tout le soir. Enfin ça c'est des problèmes d'appartement en ce manière, mais, mais euh, non, non, j'ai fait que des mauvais choix. Je suis un designer mais mon appartement il y a pas de... c'est très sombre, il n'y a pas de table basse, il n'y a pas de, table de salle à manger, ça n'a aucun sens. Et
0: bon ouais, parce que tu t'achètes euh, que les trucs donc bah, Dès que dès je me fais
1: plaisir, mm-hmm. je m'achète un objet qui n'est pas utile. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ou alors, c'est mes pièces et finalement, bah, du coup, elles partent en expo euh, et du coup, bah, je me retrouve sans rien. <rire>
0: voilà. Ok, et du coup, donc, par rapport à euh, travailler avec des décorateurs, c'est quelque chose que tu fais
1: Pas beaucoup, c'est euh, plutôt les galeries qui sont en rapport avec les décorateurs ou les architectes d'intérieur qui, qui ont des demandes, mais euh, pourquoi pas, oui, enfin après. Euh, oui, et
0: développer des pièces sur
1: mesure, par exemple, c'est des choses oui, que bien je ne suis pas un très bon technicien, mais je peux faire un dessin et après, moi, c'est pour trouver quelqu'un qui collaborer et, et faire un lustre suspendu qui prenne bah, voilà, le diamètre. de cette le d'ailleurs. Mmh. Complètement. Et, euh,
0: ouais, et toi, quand tu achètes une pièce, c'est, c'est quoi ton... comment tu fais...
1: c'est quoi ta Déjà, j'ai plutôt du vintage. Pourquoi bah, c'est mon côté un peu antiquaire, chine. J'aime bien trouver des objets un peu vieillots et qui ont un peu marqué des, des, des époques. Euh, j'ai, j'ai pas grand chose, mais j'ai des chaises de Vico Magistretti euh, qui ont été euh, rééditées par Cassina. Je me souviens plus du nom du modèle, mais euh, en paille. Euh, j'ai euh, un rocking stool de Isamunoguchi. Donc, rocking stool, c'est vraiment le tabouret. Qui, où, voilà, on se tient pas dessus. Euh, qu'est-ce que j'ai dit mal de céramique un peu ancienne aussi et euh, donc voilà après j'ai du Ikea
0: et du Ikea mais pour la fonctionnalité ou ouais, c'est pour, pour le ou pour, pour ouais. le côté design parce que s'il y a eu des, 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 des super choses que tu as par Ikea oui non parce que je trouve oui. qu'ils se renouvellent bien ils
1: sont en train de, vraiment de, de ils font des collabs de plus en plus et il y a des choses en, ils ont fait des collabs avec euh, Sabine Marcellis et justement bah, j'ai deux appliques de Marcellis qui sont hyper lumineuses hyper belles à un prix tout à fait correct mm-hmm. euh, et après c'est plus moi qui fais des expériences, je récupère mes expériences et puis je les expose là et puis c'est... Enfin, On ne sait pas où ça passe donc on se met dans un canapé euh, pour Voilà.
0: Ok super. Et quand tu dis que tu achètes du vintage, est-ce que tu fais aussi un peu de la à la vente peut... Non, pour l'instant je regarde
1: les pièces. Euh... Et puis si jamais il y a un manque de trésorerie, oui, je passerai par la vente.
0: Bon, je ne le souhaite pas. Non. Euh, euh, ok, euh, on a de la chance d'avoir du public aujourd'hui pour l'enregistrement. Euh, est-ce que vous avez des questions pour, euh, pour Thiem ouais. bonjour. bonjour. Euh, tu parlais de, de faire euh, toi-même toutes les pièces, c'est-à-dire que tu fais tout de A à Z, du dessin Ah euh, non Ah non, 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 je, pas. non, non je, t'as des...
1: je fais beaucoup de choses moi-même, mais pas, pas non. J'ai, j'ai essayé d'être un, ce qu'on appelle un maker et en fait je perdais beaucoup plus de temps à le faire que à confier ça à des à des vrais professionnels, mais euh, c'est vrai que finalement il y a un moment où euh, donc, quand j'étais chez pou j'ai acheté plein de matos euh, pour, euh, pour expérimenter, et ça me sert toujours parce que finalement, euh, je sais pas, j'avais dessiné une bougie par exemple, et j'avais trouvé une forme, et je me suis dit bah c'est génial, c'est une super idée, je vais commercialiser des bougies sculpturales, bon finalement il y a plein de choses qui ont été faites entre temps, mais, euh, mais finalement ce modèle-là m'a permis de faire un totem derrière, donc toutes les expérimentations, même si c'est pas finalement l'objet fini, que ce soit en béton, ou euh, peu de choses que je sais faire, euh, j'avais appris à faire du canage pour le photo et mais finalement j'ai confié ça à un expert parce que c'était quand même très euh, chronophage. Euh, oui ça sert, mais non finalement maintenant je, je dessine, euh, je participe avec les bénistes à réfléchir à un projet, eux ils mettent beaucoup sur la partie technique, je fais les photos et je trouve les, les éditeurs ou les galeries pour. Euh, c'était qui les les photos Presque tout. Ouais. Les rares ne sont pas terribles au final.
0: C'est
1: toi euh. Non non mais sur les photos fond blancs il y a toujours des imperfections mais, euh, mais j'aime, bien, j'aime, bien, j'aime bien les mettre en, dans, des, dans des décors ou euh, c'est, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Mm-hmm. Toujours. Voilà. Merci. Euh, et tout. Non, non, mais, euh, moi je voulais savoir ouais. c'est
0: quoi euh, tes sources d'inspiration. Par exemple, je ne sais pas le Totamaxi, ça euh, t'est venu
1: comment Alors là c'est très marqué. Euh, c'était vraiment euh, j'ai un amour sans fin pour les colonnes sans fin de Constantin Brancusi qui était un sculpteur euh, roumain, je pense que vous connaissez avec l'atelier Brancusi qui est à côté de, de Beaubourg. Euh, donc je voulais avoir ma colonne Brancusi. Je me suis dit, je ne peux pas copier Brancusi. Et je me suis dit, j'aime bien. Euh, j'ai découvert la résine, je trouve que c'est une super matière qui avait un côté, euh, quand elle est travaillée, qui peut être euh, très laiteux. Et, donc j'ai eu cette idée de bloc donc qui est partie des blocs des bougies. Donc voilà le côté cireux de la résine qui se transforme, de, de la bougie qui se retrouve dans la résine. Et, euh, et après, il y a eu pas mal d'accidents qui ont fait qu'au euh, début, c'était juste un, un axe en, en acier, du coup, c'était absolument pas éclairé partout. Il y avait juste une diode qui venait euh, éclairer comme un. Comment un, ben, on appelle ça Bref, une typologie d'un de, 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 lampadaire, voilà. Et, euh, et finalement, je me suis dit, c'est trop bête d'avoir cette résine qui, qui, qui est travaillée, et, et j'ai trouvé le néon vers soufflé, et, et donc, du coup, ça a commencé à éclairer, et puis, le côté modulable. Autre... Enfin, voilà, le, l'inspiration, c'est. Brancosi, euh, qui s'est accoquillé avec Ettore Sotsas pour la couleur. Et je garde le côté Brancosi dans le, la volonté d'avoir un socle très brut. Euh, je trouve que ça. T'as jamais
0: eu envie de la, de la faire dans d'autres matières que la résine Moi j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était de l'albâtre en
1: fait. Mais oui, euh... il y a un côté albâtre, c'est vrai. Euh, c'est si, j'y ai pensé. Mais là, c'est par exemple, c'est un des projets où je ne veux plus en entendre parler. <rire> Pourquoi ah, Je l'ai trop vu. Euh, je ne sais pas, il est. On se lasse des objets, c'est ça le problème justement, les oblige à créer de nouvelles choses, c'est... Du coup, j'en ai même pas chez moi, alors c'était pour chez moi à la base. Euh... Non, non, euh, si... non mais si c'est un bel objet, mais il je... y, a, y, a, y a plein de choses à faire sur des dimensions, justement sur la réflexion avec des nouvelles matières, mais... mais je suis resté fidèle à... On m'a proposé de faire justement un socle en béton ou en acier pour une miroir, je sais pas. J'ai toujours dit non, le principe c'est résine, bois, je trouve qu'il y a une belle dualité, un bon contraste, et euh, voilà. J'ai juste fait une petite variation sur la couleur, il y a eu une forme un peu spéciale à un moment. D'accord.
0: <rire> euh, ouais, ça me fait juste poser une question. du coup, t'as un peu des matériaux de prédilection Parce que quand même, à chaque fois dès que tu te retouches à un nouveau euh, matériau, à jamais fois tu as des nouvelles contraintes, un nouvel apprentissage, non
1: euh, Oui, bon, moi, il y a toujours beaucoup de bois, souvent. Euh, après, euh, la résine, c'est vrai, par exemple, la... C'est, je dirais dire que voilà, je suis un designer vert, j'utilise de la résine, non, ça ne marche pas. La résine, c'est vraiment hyper toxique, c'est un arrivé du pétrole. Bon, il y a des résines biosourcées, mais on ne sait pas vraiment sûr à 100% que ce soit totalement vert. Euh, non, ça peut être une rencontre, justement, le, le marbre, c'est arrivé parce que j'ai rencontré cette, cette boîte qui s'appelle Almarmo. Et ils sont, c'est une vieille entreprise, ils sont en Italie, à Carrare Et je leur ai dit, mais c'est génial, j'adore vos pierres. Ils m'ont montré deux, trois trucs, ça, ça peut être un cendrier. Donc, c'est vraiment une rencontre ou alors une typologie d'objets qui me dit bah, cette matière serait bien là et... mais principalement ouais, le bois revient tout le temps là, j'ai travaillé de papier récemment de euh... papier ah oui. le papier Washi ah en oui. tout cas pour les, les luminaires euh... je devais faire une collaboration avec une boîte qui s'appelait Scale Scale qui est basée à Biarritz donc c'est elle qui faisait des, 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 du papier à partir de, des cailles de poisson et en fait on a eu rendez-vous et le, le deuxième rendez-vous, le lendemain, elle m'a dit bah, en fait on a annule, enfin elle m'a dit on annule euh, la boîte euh, a, a fait faillite quoi, c'est hyper frustrant. À cause de quoi tu sais Bah je pense que je pense que c'est une question d'investissement euh, j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse mais c'est hyper dommage parce que le projet était hyper intéressant, ils avaient ce, ce papier donc hyper un peu parchemin hyper texturé, mais on pouvait faire des luminaires vraiment beaux avec, ils avaient aussi des blocs euh, typés un peu marbre. Euh, et voilà ça va pas malheureusement l'aventure n'a pas continué pour eux mais voilà il n'y a pas de, pas de pas de limite métal peut-être un jour ouais moi ouais, je sais pas
0: et, et les rencontres elles se font comment c'est vraiment euh, comme, par exemple là ceux du marbre tu les as rencontrés comment
1: euh, amis d'amis bouche à oreille mmh. pas de je, je, oui. je sais pas ça, ça peut être euh, je sais pas, sur un salon, on discute avec un designer. Enfin, j'ai jamais travaillé de designer au final, mais eux m'apportent des idées, on échange et puis on dit, bah, ce serait bien de faire ça, et puis soit on fait le projet à deux, soit non. Merci beaucoup, merci pour ton merci temps. Bien. Merci pour,
0: pour, euh, pour l'échange, c'est hyper intéressant de voir un peu euh, comment les choses euh, bougent. Là, c'était euh, la, la troisième intervention euh, depuis euh, ce matin et c'est hyper intéressant de voir que euh, les designers, les créateurs euh, d'aujourd'hui, cherchent à bah quand même, même si rien n'est parfait, c'est pour ça que parler de durabilité c'est un petit peu compliqué, mais en tous les cas, il y a l'intention de faire euh, des objets euh, qui, euh, qui durent, qui ont une fonction, et aussi euh, d'intégrer euh, du beau, de l'art et un peu de rêve quand même dans nos, dans nos intérieurs, ça, euh, et d'essayer de transmettre des histoires, ce qui est un vrai challenge, aussi que, le, que les, les gens qui vont acheter ces pièces justement aient accès à cette histoire qui a été réfléchie euh, euh, derrière. Donc voilà, je trouve ça hyper... Euh... Mais les gens adorent l'histoire. Ouais, mais, mais il faut réussir à pouvoir leur le raconter, parce oui, que parfois, c'est, euh, c'est qu'elles arrivent jusqu'à eux qui est presque le plus compliqué,
1: euh, Justement, j'avais des, des clients récemment moi, qui étaient intéressés par la, la table base inspirée du Brésil et ils ne connaissaient pas l'histoire. Pour eux, c'était bon, une forme libre et en fait, ils ont adoré. Ils se sont dit, mais on adore le Brésil, on a plein d'objets brésiliens, donc on a pu échanger. Et, et voilà, ça, ça, plus, c'était le petit déclic. Important peut-être pour pour une future vente. (rire) Qui a fini de les convaincre. Oui, c'est
0: ça. Génial. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Cet épisode de Pigalle Matignon est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Merci pour votre écoute et j'espère à bientôt.